0: Framtidens primärvård ställer så stora krav på oss att vi är tvungna att komma ner i mängd. Men tusen patienter tror jag att man genomsnittligt kommer kunna ansvara för på en heltidstjänst. De allra flesta som jobbar i vården, de gör det för att de vill patienternas bästa. Men de kan bara göra det, åstadkomma det om de har en bra arbetsmiljö.
1: Hej och välkommen till Svampen. Vi är st i Svensk Förening för Allmänmedicin, SVAM. Vi är st och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmänmedicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla eldsjäla och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen! Hej och välkomna! Jag heter Ulrika Elmro. du är allmänläkare och sitter här ihop med Åke Åkesson. Du är trippelspecialist i infektionsmedicin, barnmedicin och inte minst allmänmedicin. Och du jobbar nu som verksamhetschef på vårdcentralen i Borgholm på Öland. Och dessutom så är du nu också ledamot i Svamps styrelse. Välkommen! Tack. Vad kul att ha dig här. Vad brinner du för, Åke?
0: Jag brinner för samma sak som jag har brunnit för hela mitt aktiva doktorsliv, nämligen en riktigt bra arbetsmiljö för doktorer. Förut för barnläkare och infektionsläkare, men nu sedan 11 år helt och hållet för allmänmedicinare.
1: Varför är det viktigt?
0: Det är den största frågan för framtidens sjukvård att vi lyckas skapa en arbetsmiljö för distriktsläkare, för specialister i allmänmedicin, för blivande allmänmedicinare som är så bra att det så småningom blir en kö för att få jobba med detta. Framtidens sjukvård bygger helt och hållet på att vi har en välfungerande primärvård och det får vi bara om vi har tillräckligt många som vill jobba i den. Och det får vi inte via några... –bestämmelser, nya ordningar, nya modeller av hälsovård eller något annat. Det får vi bara genom att skapa en riktigt bra arbetsmiljö. Mm.
1: Och nu som verksamhetschef, har du kunnat göra någonting för det. Jag har
0: i alla fall kunnat berätta hur det blir– –när vi blir en specialist på tusen patienter. Det tror jag är ett bra nyckeltal för framtiden. Man har pratat i Sverige i 15-20 år om att försöka bli en på 1500– och inte lyckas bli det. Och det är passerat för länge sedan. Framtidens primärvård ställer så stora krav på oss att vi är tvungna att komma ner i mängd. Men tusen patienter tror jag att man genomsnittligt kommer att kunna ansvara för på en heltidstjänst. Jobbar man mindre så får det bli färre. Och genom att berätta om detta, att komma och jobba i Borgholm, vi siktar på att bli en på tusen, så har vi faktiskt blivit numera tolv läkare så när de två som så småningom går i pension går i pension så är det ändå kvar tio stycken som har minst 20 år kvar till sin pension. Så lite har det gått att göra.
1: Ja, men berätta mer. Vad, Vad har ni gjort?
0: Ja, egentligen har vi inte gjort så mycket mer än att berätta att detta med att få en bra arbetsmiljö är målet. Jag började som chef i Bordeon för tre år sedan och då bestämde vi tillsammans, inte bara doktorerna som då var väldigt få och distriktssköterskorna och de andra yrkesgrupperna, utan vi bestämde allihopa att vi skulle skapa den bästa arbetsmiljön. bästa var då, jag är i första hand i Kalmar län men gärna i landet. Om det går. Och så bestämde vi ett antal parametrar som är viktiga att titta på för att säga om det är en bra arbetsmiljö. Och så satte vi igång så att årets tema blev inte patienternas bästa. För det vet jag sedan jättelänge att de allra flesta som jobbar i vården, de gör det för att de vill patienternas bästa. Men De kan bara göra det, åstadkomma det om de har en bra arbetsmiljö. Så därför kommer arbetsmiljön före patienternas bästa som mål för mig som chef. Mm.
1: Ja, det här borde ju vara ganska attraktivt för inte minst unga läkare som tänker sig ett långt arbetsliv.
0: Det är det och det har också kommit många yngre doktorer som till och med har kommit och bett att få vika före AT för att Meritera sig för att så småningom kunna göra primärvårdshälte för att så småningom kunna jobba i vårdhund. Så det har inte särskilt lång tid att vända en negativ trend med ingen ny doktor på lång tid till att plötsligt sitta med den här situationen att läkarbemanningen är tryggad till en på tusen för de närmsta 20 åren.
1: Ja, det låter ju nästan för bra för att vara sant.
0: <laughs> ja, lite, men, men det är alltså det som. Det som jag tycker är så märkligt är att den här arbetsmiljö- och bemanningsfrågan i primärvården aldrig lyckas ta plats på riktigt i diskussionen och debatten. Det är som något, ja är det elefanten i rummet man brukar säga eller så. Men all, alla primärvårdens tillkortakommanden, våra problem att ställa upp på de krav som historiskt har ställt på oss beror ju på att vi är underbemannade. Och vi är underbemannade därför att vi alltid har haft den tuffaste arbetsmiljön. En del grupper på sjukhus skapar åt sig själva under vissa perioder tuffa arbetsmiljö, men med väldigt många år i slutenvård på olika specialiteter och olika sjukhus och nu faktiskt 11 år i primärvården så kan jag säga att det finns inget jobb För en doktor som är lika tuff som att vara allmänläkare. Och det är dessutom en brant linjär utveckling på detta. Det blir tuffare och tuffare. För att framtidens sjukvård bygger på att vi tar ansvar för allt. Låt vara med sjukhusets specialister som stöd och hjälp. När vi behöver det och när vi begär det. Men ändå, vi tar hand om allt.
1: Ja, men om man går tillbaka till st Hur hur är det att göra ST i Borgholm?
0: Det innebär att man får ett väldigt brett spektrum av alla sorters patienter. Borgholm ligger ju på en öland och det är fortfarande en tradition av att man vill ha all sin sjukvård på hälsocentralen. Det gör att det blir en väldigt bred utbildning ett stort patientpanorama. Men det är också så att vi har kvar en äldre generation doktorer som har jobbat faktiskt i Bordeholmsen bron byggdes. Det är bra länge sedan. De allra flesta st var inte födda när bron byggdes. Men de finns kvar. Vi har alltså ett gäng senior advisors. och Varje dag så är det en äldre läkare. Och med äldre nu menar jag inte bara äldre än. Jag själv utan faktiskt 65 och över. Som bara har rollen att vara senior advisor. Det gör att du som ST-läkare alltid vet att du kan gå och fråga om korta frågor, långa frågor, enkla saker, svåra saker. Och du stör inte för vår senior advisor som är en nu varje dag, men nu är en grupp på sex finns alltid där med enda uppgift att hjälpa dig med det du tycker är besvärligt. Och det kan vara att lotsa i vårdsystemet, det kan vara att hjälpa till med en bedömning om en människa verkligen är sjuk, eller inte. Om jag behöver skicka en remiss på en CT-kolon nu, eller om jag kan vänta tre veckor och se om det vara makniv.
1: Ja, så ni har specialister som har gått i pension, men som vill jobba lite extra? Ja,
0: de några av de här sex väldigt erfarna specialisterna som ju tillsammans sitter på drygt 300 arbetsår i primärvården jobbar fortfarande två dagar i veckan eller en vecka i månaden. Men några av dem har också valt att bara ha en till två dagar i veckan som senior advisor. är gänget på sex stycken ansvarar tillsammans för att det alltid finns en senior advisor. S.A. kallad närvarande.
1: Mm. Och hur många ST-läkare handleder de då på dagarna?
0: Nu handleder man sju, åtta stycken faktiskt. Men givetvis har var och en av de här sin egen handledare mm. också. Egen handledare utbildade, handledare med, med de genomgångar som ska vara så. De här är liksom grädde på moset, våra senior advisors och de det finns alltid tillgängliga.
1: Och även för specialisterna kan jag tänka mig. Ja,
0: bra att du frågar det. För det, det här att försöka skapa en dialog till varo är så viktigt. Det är jättebra för en 50- eller 55-årig allmänläkare också att kunna få diskutera förutsättningslöst. Och det känns kanske lite bättre att göra det med en senior advisor än att gå och fråga sin ST-läkare som man ska handleda sen. Även om jag hoppas att man gör det också.
1: Ja visst, det borde man ju kunna lära av varandra på båda hållet naturligtvis. Men har ni, någon, har ni schemalagt någonting eller har ni några särskilda träffar? Eller?
0: Mm, vi, vi försöker att jobba väldigt mycket med bred delaktighet i utformandet av den goda arbetsplatsen. Vi ägnar en timme varje fredag morgon hela läkargruppen åt att prata igenom viktiga ämnen, allt ifrån schemat till hur vi standardiserat ska behandla Borrelia som är vanligast i Sverige på Öland. Vi hade för två veckor sedan en hel dag med hela läkargruppen, faktiskt 16 personer då, som dels jobbade fram vilka är våra viktigaste arbetsmiljöfrågor att ha med för framtiden. Det börjar inte vara så många nu faktiskt. Det handlar mest om att bibehålla det som är skapat. Men sen också, var vi kan förbättra i förhållningssätt till patienter. Vad vi kan utveckla i hemsjukhuset som vi möjligen kommer att prata om senare. Hur vi kan förbättra vårt kontaktnät inne på sjukhuset. Ja. Vi sätter av tid till utveckling helt enkelt.
1: Just det. Eh, ja precis. Och det är ju, du säger nu, ja, men ni har jobbat med bemanningen så att ni ska kunna komma ner mot en läkare på per tusen patienter. Men det måste finnas andra arbetsmiljöaspekter också som ni har tagit tur med.
0: Ja, en del är ju att man måste ha en individuell frihet att forma sitt schema. Att vill jag jobba bara fyra dagar så måste jag få göra det. Vill jag gå hem klockan två några dagar så ska jag göra det. Det vill säga det finns faktiskt ingen sån här fråga. Hur kan jag få göra så här, åker som besvaras med nej? Utan jag har sett det så att alternativet till att ha ett antal nöjda doktorer som får jobba den arbetstid de vill är att inte ha några doktorer. Och jag tycker att det är bevisat att det funkar. Nu är vi, vi är absolut tillräckligt många för att klara jobbet. Men var och en har den arbetstid och det sätt att arbeta som man vill ha. Också lite grann av sin inriktning och sina specialområden efter eget val. Tycker man bättre om barnhälsovård än om äldreboenden så blir det flera BHV-dagar än äldreboenden. Även om alla är riktiga distriktsläkare, det vill säga alla gör allt.
1: Just det. Så om man sammanfattar så blir det då eh, arbetsbelastning, eh, eh, det blir... –Flexibilitet och möjlighet till utveckling av verksamheten. Ja,
0: –Definitivt. Och medinflytande, det vill säga alla vet att allt är möjligt att ändra, allt är möjligt att införa. Mm. –Vi har en lite speciell arbetsmodell med något som har kommit att kallas Bornholmsgrupperna, inte Bornholmsgrupperna, som... Det innebär att hela hälsocentralen är indelad i fem grupper tvärprofessionellt sammansatta. Det är ett par doktorer i varje grupp, men det är också alla andra yrkesgrupper representerade. Varje förändringsidé, varje utvecklingsidé som kommer fram presenteras på arbetsplatsträff för alla, och sen så är det alltid någon Bornholmsgrupp som hugger den här idén och tar den till sig, tuggar den ordentligt, vidareutvecklar den, och sen ett antal veckor senare presenteras den för hela verksamheten och så blir det tummen upp. Eller utveckla det här vidare och så tar man om det igen till det blir tummen upp. Och det här vet nu alla yrkesgrupper och naturligtvis inte minst läkarna. Att varje idé jag har, även om det är en dålig idé, kommer att prövas. Varje idé kommer att lyftas upp och... Jag får möjlighet att få feedback på den och jag kan också få glädjen att se den genomföras om en månad eller tolv månader.
1: Ja, och, och det här har de tid avsatt för i schemat, ja. de här grupperna?
0: det har de. Mm. Givetvis kan det bli så att eh, tiden blir 11 till två och arbetsgivaren bjuder på lunch under tiden. Men tid är det till mm. allt och det är inga tider som ligger efter klockan 16.30. Då går jag runt och ser till att ingen är kvar. Om det inte är de dagar vi har kvällsmottagning förstås.
1: Jaha, har ni det också? Berätta.
0: Ja, jag är ganska övertygad om att, att i detta kommer politikerna att få som de vill. Det vill säga att vi ska vara tillgängliga till att börja med 12 timmar och så småningom betydligt mer än det. Vi började för två somrar sedan med att ta öppet från 8 till 20 varje dag, sju dagar i veckan och fick väldigt positivt gensvar på alla sätt för det. Sen har vi fortsatt när sommaren är över med att ta öppet på måndagarna till klockan 20. Det var förut väldigt svårt att pressa in alla akutpatienter som behövde komma före klockan 16.30 och det blev ett överspill till sjukhusets akutmottagning vilket naturligtvis är väldigt ineffektivt och dyrt. Så att min tro är att vi kommer att bli ännu fler doktorer och för att få plats med dem i våra lokaler så är det ganska bra att dela upp arbetsdagen. Min tro är också att det så småningom kommer att bli så att vi får sex timmars arbetsdag i primärvården. Då vad ska vi hitta på mer för att det ska bli attraktivt än att man ska ha lagom mycket att göra? Det är ju egentligen grundkravet. Det säger mycket om vår arbetsmiljö att det ska Verkar så exceptionellt att säga att vi bara ska ha 1000 patienter på vår lista. Det tycker jag är baskravet. Nästa grej för att det verkligen ska bli attraktivt att bli allmänläkare istället för att ha en smygad specialitet på sjukhuset där du kan ha det bra som helst. Det är att få 6 timmars arbetsdag. 6 timmars arbetsdag i primärvården där ett lag jobbar från 8 till 14 och nästa från 14 till 20. Du väljer. Under del av livet eller under del av året, hur du vill fördela det här. Kanske jobbar för era år, bara 8-14 när det passar för barnpassning och annat. Kanske ett annat skede alltid jobbar 14-20 eller också gör du det här varannan vecka. Lön naturligtvis för åtta timmar. Jag tror att jag kommer att få vara med om och se det här som verklighet. För att det krävs munsbitar av den storleken för att vi ska börja få strömhopp från sjukhusen. För att bli allmäla läkare. Men inför vi detta, då får vi det. Det finns många exempel från näringslivet på andra håll. Jag vet inte om sjukvården är näringsliv. Det är den väl inte. Men från näringslivet finns det många exempel på att man inte förlorar någon produktivitet. För att vet man att man jobbar sex timmar så kan man vara skärpt, effektiv, koncentrerad. Någonstans timme sju och åtta är inte alls lika värdefulla och Okej, ett litet produktionsbortfall, men vi har flera doktorer så jag gör ju inte det något.
1: Ja, just det. Nej, och nu har väl visat också att det här med stress påverkar patientsäkerheten negativt. också. Mm. Mm. Så det har ni inte infört i Borgholm riktigt än?
0: Nej, vi, på de här sommarveckorna så, så är kvällspasset 14-20, så det är sex timmar då. Ja. Det har varit populärt kan man säga. Det är en ny upplevelse att vara hemma, att –drags före två. Och på sommaren är det ganska okej okay. att sluta klockan åtta också, tyckte alla. Men det är en bit kvar i detta för att vi måste få med oss politikerna på att våga satsa på detta. Jag är helt övertygad om att den arbetsgivare och det landsting som blir först med att säga– att –vi har sex timmars arbetsdag i primärvården kommer att få fullt med folk. behovet kommer att vara borta på maximalt 18 månader.
1: Ja, det vore ju fantastiskt. Men hur går det då? Det låter ju fantastiskt allt det här du berättar, men går ni runt?
0: Mm. Vi jobbar ju i samma hälsovåldssystem som alla andra vårdcentraler i Kalmar län och än så länge går vi runt. Vi har en omsättning på 45 miljoner ungefär och vi har levererat tillbaka en eller en och en halv miljon till primärvården centralt till och med förra året. Det går plus alltså? Det går plus. De, när alla våra st är färdiga så kommer lönekostnaden att dra iväg så pass att det inte längre går riktigt plus. Men då har jag tänkt så här att när det är okej okay för ett antal hälsocentraler som nästan bara har hyrläkare och inte alls fungerar så bra att gå back med en 4-5 miljoner, då kan väl Borgholm... Som fungerar alldeles väldigt bra och har gått om doktorer får gå back med 3 miljoner. Och det är ungefär vad vi kommer att göra när vi är bara specialister, har några nya SD på gång och är en på tusen.
1: Mm, du har räknat noga.
0: Jag har räknat noga. För de flesta som bestämmer om vården så är det ekonomin som gäller oavsett vad man säger. Mm. Och det gäller att kunna beskriva alla bra förbättringar inom någon term av god ekonomi om det ska finnas en chans att genomföra dem.
1: Just. Mm. Du nämnde det här med hemsjukhuset. Mm.
0: Hemsjukhuset är en idéskiss som tog form för ganska precis ett år sedan. Då hade vi bestämt oss för att bjuda in kommunens alla sjuksköterskor från hemsjukvården. Det var ungefär 25 stycken till ett gemensamt möte eller en gemensam arbets- eftermiddag för att se hur skulle vi kunna förbättra samarbetet mellan kommunen som lever sitt liv med hemsjukvårdspatienterna och hälsocentralen som ju ändå från doktors sida har ansvar för de här. Vi började inventera patientmaterialet, såg hur många det var och konstaterade att i Borgholms kommun med 10 000 invånare så var 250 människor inskrivna i kommunal hemsjukvård. De 250 människorna tar ganska många vårddagar inne på det vanliga sjukhuset. Kunde vi förbättra deras omhändertagande på ön hemma hos oss så skulle det kunna spara ganska stora pengar. Och därmed så, ja, Då gjorde vi det här mötet och så Tog vi fram en handlingsplan som till att börja med innebar att vi skulle bli lättillgängliga för hembesök. Ganska kort tid efter det här första mötet så bjöd vi ambulanssjuksköterskorna en väldigt oanvänd resurs. Ofta så kör de bara ambulans men de kan så mycket mer. Nu mer är de vårt hemsjukhus, akut och labbpersonal. Kan vi säga. Men vi bjöd in dem och då berättade de att väldigt ofta när de är hemma hos en gammal människa och har gjort sin reagering och konstaterat att det här behövs inte blåljus till lasarettet så säger ändå den äldre människan att jag vill åka till sjukhuset för jag får inte träffa någon doktor annars. Jag tar mig inte till, sjuk- till vårdcentralen, det är därför jag är inskriven i hemsjukvården så att, kör mig till akuten. Det är inget bra. Så... Vi bestämde oss för att så snart som möjligt kunna garantera alla människor i hemsjukvården ett hembesök klockan 11:00 därefter på. Och Vid årsskiftet 2016 17 så införde vi det. Alla specialister har tiden mellan 11 och 12 reserverad för ett hembesök. Eftersom det är långa avstånd på ön så är det tiden mellan 11 och 12 för att bli buffert när lunch om det skulle ta lite för lång tid. De här tiderna används nästan allihopa. Det går till så att antingen ambulanssjuksköterskorna eller kommunens sköterskor meddelar in till hälsocentralen före halv nio att nu behöver Emma eller Sven hembesök. Och sen samåker distriktsläkaren och kommunens sjuksköterska, distriktsköterska hem till patienten. Varje doktor har numera på sin skärm en avdelning i hemsjukhuset. Min avdelning kanske är 28 patienter som jag försöker att ha löpande koll på Det är jag som gör hembesök hos dem när jag är i tjänst. Och som en fortsättning på hemsjukhuset så tar jag också ansvar för dem om de av någon anledning hamnar på Länssjukhuset i Kalmar. Så varje doktors arbetsdag startar med att man tittar på skärmen och då kan det stå där att de här två patienterna har sin igår lagt in på sjukhuset. Då startar jag dagen med att kolla av det där och se vad som har hänt och sen på lämplig tid så ringer jag upp sjukhusavdelningen och stämmer av. Känner jag patienten, vilket jag rätt ofta gör, så kan det här bli väldigt effektivt. Och vi kan konstatera att det är det här och det här som behöver göras. Och det här behöver inte göras. Och vi kan påbörja vårdplaneringen redan samma vårdplanering för utskrivning redan samma dag som patienten har lagts in. Det är det här som vi har kommit att kalla omvänd vårdplanering, men det borde heta rättvänd vårdplanering. Mm. Så att hemsjukhuset är ett virtuellt sjukhus bestående av kommunens hemtjänst, hälsocentralen och ambulanssjuksköterskorna. De är numera utrustade med lite mera provtagningsmöjligheter så att de kollar CRP, blodsocker, HB och de ringer vid behov upp till vår jour som ju finns tillgänglig dygnet runt och kan rådgöra. Och det här har drastiskt sänkt antalet ambulanstransporter till akuten. Sen, om vi lyckas på sikt att nå vårt mål som är att på två år reducera antalet vårddagar för den här gruppen med 50 procent. Det får vi se, men jag tror att det kommer att gå. Och då kommer ett ekonomiskt argument för att få jobba med 1 1000 För det här är absolut inte möjligt att genomföra om man har en doktor på 2300.
1: Nej, precis. Nej, men man tycker att de pengarna man sparar borde man kunna få ta del av själv i primärvården naturligtvis. Mm. Ja, vad inspirerande. Men är det här då alltså i ert område i Borgholm mm. eller på fler ställen i Kalmar?
0: Nej, detta är bara Borgholms kommun och det är så lättsamt att Borgholms kommun sammanfaller precis med Borgholms hälsocentrals upptagningsområde så att det är ungefär 10 500 i både kommun och hälsocentralens lista. Men... Intresset för hemsjukhuset har blivit jättestort i hela länet och är nästan på alla släppar nu. Men ganska raskt i Sverige med. Det står en fin reklampelare på nätet just nu om hemsjukhuset är inget luftslott. Det är Sveriges största sjukhus. Och det är det. Det Jag har uttryckt det så och blir jätteglad när man får läsa i tidningen att det är så också. För att mängden människor som vårdas i hemsjukhuset. Och då måste man komma ihåg att hemsjukhuset är inte bara kommunal hemsjukvård. Hemsjukhuset är den här samverkan mellan kommunal hemsjukvård hälsocentral och ambulans Men mängden vårt länssjukhus i Kalmar har ungefär 200 vårdplatser. När man inför sommaren får skära ner med 10 plats eller 15 så blir det ett väldans sannolikt med all rätt. Men samtidigt så skruvar hemsjukhuset i Borgholms kommun upp sin kapacitet från ungefär 250 till ungefär 300 patienter. Väldigt många av de här 250 till 300 människorna är svårare sjuka än många av de som i samma tid ligger inne på länssjukhuset. Väldigt många har avancerad sjukvård i hemmet. Om vi kan öka vår kapacitet på det sättet på sommaren så kan man tänka vad det skulle göra om vi minskade den lika mycket. Och då är det här bara en kommun med 10 000 invånare. Tittar vi på hela Kalmar län som är som alla andra län ungefär en kvarts miljon invånare så är det 3 300 människor inskrivna i hemsjukvård. Och om vi tänker oss att de 3 300 platserna omvandlas till att bli välskötta hemsjukhusplatser då tror jag att man på sikt kan minska behovet av slutenvårdsplatser mycket och kanske ännu viktigare man kan skapa ett mycket mycket bättre liv för hela den här gruppen människor vars sjukhu- sjukhusvård vars sjukvårdsbehov i stor utsträckning kan tillgodoses i hemmet med hjälp av duktiga distriktssköterskor och erfarna allmänläkare
1: och behåller en kontinuitet
0: naturligtvis Sen är det ju många fördelar med hemsjukhuset. Det är betydligt färre fallolyckor och det är inga sjukhusinfektioner.
1: Jo, det är också, ja. Mm. ja. det är ju en sån patientsäkerhetsaspekt som mäts i
0: Ja, den, den kommer alltid med. Ja. Sen kan man ju fundera över trivselfaktor och livskvalitet. Jag tror att man relativt lätt påvisar att det är högre trivselfaktor och bättre livskvalitet i hemsjukhuset än på hemsjukhuset.
1: Mm. Verkligen. Det låter ju lite grann som att Borgholm har kommit några steg närmare den här framtidsbilden för den nya nära primärvården. Mm. Om man tänker på Anna Negårds utredning och sådär. Men jag känner igen många sådana aspekter som man pratar om där. Är det några fler sådana visioner du har som verksamhetschef?
0: Ja. Man frågar från primärvården väldigt ofta vad ska uppdraget bli, vad är vårt uppdrag, vad är framtidens uppdrag för primärvården? Det har Göran Stjärnstedt svarat väldigt tydligt på i utredningen Framtidens vård. Det är allt. Vårt uppdrag i primärvården är all sjukvård som inte oundgängligen kräver slutenvårdsresurser för att ha patienter innerliggande under intensivvård, under särskild övervakning, under väldigt speciella omständigheter. Allt utom det är vårt ansvar och det är det vi håller på att utveckla fullt ut. Och det är faktiskt med det fulla ansvaret som jobbet blir riktigt roligt. Har man inte en större arbetsbelastning än att man kan ägna alla sina tusen patienter tillräcklig tid då är det världens mest
1: fantastiska arbete. Ja det måste vi sprida. Du har ju också en del erfarenhet som från sjukhusvården. Då var du chef också inom...
0: Ja, jag har har jobbat mycket med ledarskap i i vården. Framförallt i slutenvården. Jag var varit chef för infektionskliniken i Kalmar i sex år. Efter det så tyckte jag att det var spännande att se om samma principer för ledarskap kunde fungera även inom verksamheter där jag inte var specialistkompetent. Så att jag fick en del uppdrag av kortare typ som chef, så att jag har varit chef på Medicin Östra i Göteborg under en väldigt turbulent period. Jag har varit chef på infektionskliniken i Stockholm, alltså Karolinska infektionsklinik, när den bildades, den stora. Man slog ihop Puddinge och Karolinska sjukhuset till en enhet. Och jag har varit chef på neuroreb dandrys sjukhus. Sen kom den här slutliga insikten om att nu är det dags att ta tag i primärvården. Det är dags att bli allmänläkare. Det är dags att bli specialist i allmänmedicin. Så att då lämnade jag allt det här och jobbade tre år på hälsocentral på Södra Öland. Det Men sen lockade det här med ledarskap igen och jag blev chef för hela primärvården, akutsjukvården och geriatriken i Blekinge och var varit under två år. Vilket var fantastiskt spännande att få möjlighet att hålla de tre de egentligen allra viktigaste bitarna förstås för äldre människor i samma hand. Men det kommer insikter undan för undan och min nuvarande insikt som känns som att den blir bestående det är att det är mycket lättare att förändra nerifrån än uppifrån. Och vad jag nu vill jobba resten av mitt chefsliv med är att skapa ett exempel på hur långt man kan komma med bara arbetsglädje, hög delaktighet och medansvar. Mm. Sen tror jag att det kommer att visa sig att det blir så mycket positivt ut från de här arbetssätten att de som en, av en naturlag sprids och kommer ut över landet.
1: Ja, det är därför vi gör den här podden till exempel. Ja, just det! <laughs> Så det jag hoppas vi verkligen att det ska spridas och skapa inspiration. Eh, apropos det, om man vill eh, veta mer om hur ni jobbar i Borgholm eller mer om hemsjukhuset eller något annat. Hur eh, kan man eh, få reda på, på, på det?
0: Ja, man kan alltid skicka ett mejl till mig mm-hmm. och fråga, men... Eh, de flesta av de här bitarna som vi nu pratar om och jag har jag faktiskt skrivit artiklar om i både Dagens Medicin och Läkartidningen. Så det enklaste sättet att få en komprimerad sammanfattning är att söka efter artiklar av Åke och åker som i de två tidningarna. Börja med det. Mm. Sen om du är intresserad av mera så slå inte en signal för jag svarar aldrig i telefon. Det går inte men jag svarar alltid på mail och mess.
1: Ja, det är bra att veta. Eh, vad har du för mailadress då då?
0: Ake.akesson.ltkalmar.se
1: Utmärkt. Nu blir du mailbombad.
0: Det gör inget.
1: Nej, det är schysst av det att dela med av det. Jag tänkte på det här med de här Bornholmsgrupperna som ni har i på er vårdcentral. Mm. Har du några exempel på sådana arbeten som de har?
0: Ja... Jag kan ta två helt olika exempel. Det allra senaste som vi nu tog gemensamt beslut om på APT förra veckan det har rubriken Kex Borjeholm. och blev det ur arbetsnamnet Lex Borgeholm, som hade sin upprinnelse i att jag som chef upplever att trots att vi har en fantastisk arbetsmiljö med högt i tak så är det ändå så att från alla yrkesgrupper så kommer det då och då människor till mig för att berätta att man tycker att någon kollega eller någon annan medarbetare inte har löst ett problem alldeles optimalt. Det kan vara en äldre kollega som tycker att en yngre inte har gjort som hen skulle eller precis tvärtom. Det här känner jag inte är särskilt konstruktivt framåt. Och då kastade jag ur med en, en idé, ett utkast bara, att vi borde kunna hitta sätt att direkt kommunicera med varandra om allt som vi inte är nöjda med. På ett sådant sätt att den som tar initiativ känner att man gör det här med ett positivt ansvar och den som blir tilltalad känner att yes, någon bryr sig om att hjälpa mig att bli bättre. Det här var många bonomsgrupper som ville jobba med. Men en fick ta det, ägnade ganska mycket tid åt detta. och Vi har nu en detaljerad beskrivning av hur vi jobbar i varje sånt här ärende där man kommer fram till att en medarbetare har gjort något som jag inte tycker är riktigt bra. och Det inkluderar en checklista för mig själv. Det jag prickar av varför jag gör det här. Att jag inte är agiterad, att jag har en konstruktiv idé och sen finns samma checklista för mottagaren att jag tar det här till mig med öppet sinne. Jag har möjlighet att berätta min version eller min syn på saken men vad utgången är det vet man aldrig när man börjar det här samtalet. Vi har bestämt att de här samtalen sker klockan fyra på eftermiddagen. Aldrig precis när det har inträffat. Man springer inte in till varandra och berättar något under löpande arbetstid. Och lite symboliskt så har man alltid med sig ett kex. För att vi har något vi behöver tugga ihop. Kex, var
1: Ja, fint.
0: Ja, det är fint. Och det, det är ganska stort också. För att jag är övertygad om... Som det här har startat hittills att om, om några år så kommer det här att vara en självklar kultur. Och det, det finns säkert många som lyssnar på det här som är på arbetsplatser. där Det är en självklar kultur men det har inte varit hos oss. Och vi behövde hitta ett system att systematiskt förbättra det här. Kanske ingen slump att vi hade med en psykolog också i den här vårnormsgruppen som tog fram just de här koncepten, checklistan för hur man verkligen testar av sig själv. Att man har goda avsikter med det här. Kanske blir ett antal diskussioner som inte blir någonting därför att man kommer fram till att nej, det här var nog mest att jag var irriterad över något som inte var så viktigt att förändra. Kanske till och med hade fel.
1: Hade du något mer exempel?
0: Vi jobbar med något som heter Borgrums akutteam. Det är numera en doktorsunderstöd sjuksköterskeverksamhet kan vi säga, där två stycken sjukfötter ska se alla akutpatienter som behöver komma in samma dag. Där är det inte helt uppenbart att problemet hänger ihop med en massa andra sjukdomar, det vill säga de här hör inte till hemsjukhuset, det är inte våra mest sjuka äldre, utan folk som blir sjuka, akut och på det sätt som blir allt vanligare vill ha tid nu. De alla de får komma alltid samma dag. De träffar en sjuksköterska som gör en direktbedömning. Som tar de prover som behövs för snabb diagnostik. Och i två tredjedelar av fallen anlägger patienten själv. I den sista tredjedelen så har hen ofta en diskussion med doktorn. Och när man kommer till en diskussion så går doktorn ofta med in till patienten. Man jobbar då alltid ihop och så avslutar man patienten. På något sätt. Den här modellen, som jag skulle kunna berätta mycket mer om för den fungerar så bra, men nu var det ju om bornhållsgrupperna. Den är helt och hållet framtagen av, förädlad i en sån här bornhållsgrupp som faktiskt fick dra det här i två omgångar innan arbetsplatsträffen godkände det som något som vi slutligen kunde köra igång. Och då hade man också lärt av det. Så att man la in en återlärande cirkel i varje arbetsdag i teamet så att under fyra månader så träffades akutteamet, de två sjuksköterskorna och doktorn klockan fyra, varje dag, fem dagar i veckan tillsammans med en sjuksköterska sammanfattade. Vad har vi gjort bra idag? Vad är vi nöjda med? Vad kunde vi gjort bättre? Varje fredag så sammanfattade sekreteraren vad som hade kommit fram och varje APT presenterades det här. Lades in i en förbättringsmodell som gjorde att nu tycker vi att Bordånds akutteam är fantastiskt väl fungerande. Men starten var alltså en Bordåndsgrupp också.
1: Wow, så ni har verkligen fått in det här lärandet mm. och förbättringscyklerna i arbetet.
0: Ja, och sen kan jag säga det att vi har alltså ingen ledningsgrupp på Hälsocentralen. Det är 45 stycken. Fast anställda det är faktiskt nästan 85 på sändlistan på mejlet. Det vill säga vi tar med de här pensionärerna och människor som kommer in och tillfälligt. Men vi har ingen ledningsgrupp utan vi har våra bonhomsgrupper. Varje fråga som skulle kunna vara en ledningsgruppsfråga läggs till en bornholmsgrupp. Och när vi började med de grupperna då fick alla grupperna alltid samma fråga. Ända till det blev helt uppenbart att med den här mixen i grupperna så kom alla fram till nästan samma förslag till lösning. Det skilde så lite att det blev väldigt tjatigt för den sista gruppen som skulle redovisa. Det här tror jag många har varit med om som jobbat med grupparbeten. Men kan man börja lita på det och känna att ja men, med en rätt mix så blir det på det här sättet. Ja, då, är man, då kommer man dit där vi är nu att Alla vet att det här jobbet hade inte kunnat göras bättre av mig och min grupp än av den gruppen eller den gruppen, utan jag litar helt på det här. Och en annan gång är det jag och min grupp som tar ansvaret och då kommer de andra att lita på oss. Och just nu så tror jag att det här är det längsta man kan komma i fråga om allas delaktighet i ledning av en verksamhet. Jag hoppas få uppleva att man slutar med det här med verksamhetschefer och sånt. Det, det är för det är bara det att samtidigt så det som är mitt mål med självstyrande grupper och en verksamhet som egentligen leder sig själv helt och hållet det tror inte riktigt medarbetarna på än. Men jag hoppas få uppleva det.
1: Ja det låter verkligen nyskapande. Kan man dra det till hela sjukvårdssystemet i sin helhet tror du?
0: Det beror på hur lång tidsperspektiv man har och om man tror på människans godhet eller inte.
1: Människans godhet?
0: Ja, att alla som jobbar i vården vill det bästa. Då handlar det bara om att skapa bra system som vårdens arbetare kan jobba i. Så kommer det att bli bra mycket bättre än om enstaka personer försöker att bestämma.
1: Mm. Ja, man får bort det här maktspelet.
0: Ja, och man får också en väldigt mycket starkare verksamhet. För det är nog det som egentligen är min viktigaste point. Att en verksamhet som jobbar på det här sättet blir väldigt svår att stoppa. När hela verksamheten verkligen vill aktivt förändringsarbetet. När hela verksamheten vill satsa på hemsjukhus, på akutteam, på ombänd på ett totalansvar för alla de människor som vi ska ha ansvaret för. Då blir det svår eller ostoppbart. Medan när det bara är en idé hos en verksamhetschef så står och faller det med den chefen.
1: Mm, det är sant. Jag tror inte sluta ställa frågor här för det kommer ju nya spännande grejer när jag tror att vi är klara. Är det några fler visioner du har för framtidens primärvård?
0: Det är jätteviktigt att vi som jobbar i primärvården inser att det är vi som är basen i vården. Alla oavsett ålder har hört detta sedan de blev färdiga doktorer att primärvården ska vara basen. Men det har liksom inte riktigt blivit så fullt ut än. Men framtidens vård och framtiden är ganska nära nu. Den kommer bara att fungera om det här blir en självklarhet. Att vi inser alla vi i primärvården, att sjukhusens funktion är att hjälpa oss med de få grejer som vi inte hanterar själva. Sjukhusspecialisterna finns där för att vi ska kunna be dem om hjälp för våra patienter när vi tillfälligtvis behöver det. Men det allra mesta kommer vi att stå för själva. Tiden är sen länge förbi när man kan skicka in en patient med en svår polysymptomatologi och tro att sjukhuset processar runt den här människan till man har en lösning. Det är sen länge borta. Det kommer alltid tillbaka till oss. Och istället för att irritera oss över det så ska vi se till att ha tillräckliga resurser för att klara av det på ett bra sätt. Det är det enda hoppet för framtidens sjukvård. Och eftersom det är det enda hoppet så kommer det bli så här.
1: Det var väl en väldigt fin avslutning. Åke Och tack tusen tack för att du har varit med i den här poddintervjun.
0: Tack, det var jätteroligt. Det är länge sedan en timme gick så fort.
1: <laughs> ja, det var det.